0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt mal wieder der gute Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallo Sebastian.
0: Und äh, mal wieder virtuell zugeschaltet der gute Julius. Hallo Julius.
2: Hallo ihr beiden. Ich glaube, es ist jetzt das dritte, die dritte Woche in Folge bei mir. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte.
0: Dauergast, Stammgast. <lacht> ähm, ja, wir feiern heute gleich zwei große Premieren. Zum einen reden wir endlich mal wieder über einen Kinofilm, der demnächst auch aktuell im Kino starten wird. Äh, vorausgesetzt bei euch haben die Kinos schon auf oder ihr habt irgendwo ein Autokino oder ein Freiluftkino oder sonst irgendwas. Und zum anderen reden wir über einen Film, der auf einem Buch basiert, das ich nicht gelesen habe, aber Julius hat es gelesen. Deswegen
2: <lacht> <lacht> Sachen gibt es. unglaublich, ist
0: ne? unglaublich. Äh, ja, und wir reden heute über Chaos Walking, den Film mit... Tom Holland und Daisy Ridley, der irgendwie schon seit geführt 30 Millionen Jahren in der Produktion ist und angekündigt worden ist und keine Ahnung was, da reden wir gleich noch drüber. Julius, Leseratte Nummer zwei hier in diesem Team. Worum geht's in Chaos Walking?
2: Also der Film spielt auf einem Planeten namens New World im Jahr 2257 in einer kleinen Stadt namens Prentice Town und hier lebt ein äh, junger Mann namens Todd, gespielt von Tom Holland, der... ähm bei zwei Ziehvätern aufgewachsen ist, nachdem seine Eltern gestorben sind. Und äh, das Besondere an diesem Planeten ist, dass die Gedanken aller Männer, es gibt auch nur noch Männer, nachdem die Frauen ähm, im Kampf gegen die einheimischen Aliens alle getötet wurden, dass die Gedanken aller Männer höher und sichtbar sind für alle. Also es gibt, niemand kann irgendwelche Geheimnisse bewahren. Mhm. Ähm, Und dann stürzt eines Tages ein Raumschiff ab, ein kleines, und in dem ist dann tatsächlich eine junge Frau, gespielt von Daisy Ridley die natürlich für eine Menge Aufregung sorgt und ähm, der, der Bürgermeister von Prentice Town fühlt sich bedroht durch, diese, durch diesen Neueinkömmling, vor allem, weil dann noch ein ganzes Kolonisationsschiff folgen soll und möchte die alle töten und äh, Todd und Viola, so heißt die Figur von Daisy Ridley, wollen das verhindern und fliehen deswegen zusammen.
0: Und vielleicht muss man noch dazu sagen, ihre Gedanken hören und sehen wir nicht. Also genau, das ist ja, das ja das ist genau
2: das, ist das Besondere bei den bei den Frauen, ähm, es heißt, dass ein... Ähm, eine so eine Art Biowaffe war, die die einheimischen Aliens, die Speckle, äh, ausge- eingesetzt haben, die das ausgelöst hat und die hat die Frauen getötet und äh, bei den Männern diese, diesen Noise, also diese Gedanken hörbar und sichtbar gemacht.
0: Ja, da habt ihr es, die Kurzfassung, ähm, was wahrscheinlich gerne eine Trilogie hätte werden sollen, weil die Bücher von Patrick Ness
2: sind ja auch eine Trilogie. Ähm, Mindestens drei, glaube ich sogar. Vielleicht gibt es sogar noch mehr mittlerweile. Keine Ahnung. Also also ich habe Vorgeschichte, ich glaube, es gibt noch eine gibt, Vorgeschichte. Achso, ja, gut, sowas. das kann
0: sein. Also auf jeden Fall gibt es die Chaos Walking Trilogie als, mhm. als Buch. Und Patrick Ness dürfte zumindest den Leuten ein Begriff sein, die A Monster Calls, wie heißt
1: er bei uns? Sieben? Fünf Minuten, sieben Minuten nach Mitternacht, vor Mitternacht?
0: Ja, irgendwie sowas. Irgendwas mit sieben Minuten und Mitternacht. Ähm, der Film, den alle toll fanden, nur ich irgendwie nicht. Der war auch toll. Ähm, und äh, genau, er hat da auch die Romanvorlage geschrieben, hat hier die Romanvorlage geschrieben. Äh, bevor wir zum Film kommen, finde ich, sollten wir ja echt mal darüber reden, dass der eine sehr bewegte Produktionsgeschichte hatte, oder?
1: Ja, der ist losgegangen, ist das zu der Hochzeit des Young Adult Hypes. Ne? Mhm. Also Tribute von Panem und Twilight war damals so der heiße Scheiß und hat was weiß ich wie viel Geld in die Kassen gespült. Und jedes Studio hat nach den ganzen... Buchvorlagen, Händering gesucht und Rekordsum gezahlt, um das irgendwie an den Start zu kriegen. Ich glaube, das erste Mal, dass über Case-Walking-Verfilmung geredet wurde, war so 2011. Hm. Und dann wurde eine völlig absurde Entscheidung getroffen, die ich bis heute nicht verstehe, die ich aber absolut super finde. Charlie Kaufman, der verrückteste Drehbuchautor Hollywood, der diese komplett abgefuckten Mindfucks geschrieben hat, wie Adaptation, Vergiss mein nicht Syndic New York und was weiß ich. Und jetzt letztes Jahr hatte er auf, auf Netflix diesen Film ich, I'm Thinking, yeah, I'm of thinking Endi- of Ending Things. things. Yeah. Also wirklich diese absoluten mega intellektuellen Mindfucks, wenn, so ein, wenn was weiß ich, so ein Typ mit IQ 180 mal sagt, heute habe ich mal Spaß zum Frühstück. Sowas <lacht> schreibt Charlie Kaufman. Und der wird angeheuert, um diesen YA-Kram zu adaptieren. Und ich weiß nicht, warum, aber...
0: na Er ist zwar aber auch irgendwie relativ früh wieder abgesprungen, oder nicht? Also ja, ja. es also ist jetzt kein vollständiger Charlie Kaufman... Nee.
1: nee, überhaupt <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also es sind nur einzelne Dialogsätze noch mhm. drin von ihm. Aber er hat eine komplette Fassung dieses Films ja, ja, geschrieben.
2: Ja. Und dann waren halt aber drumherum und davor und danach halt eben noch x andere Autoren und Autorinnen irgendwie damit beschäftigt, ähm... Und das ist ja dann wirklich, also 2011 hat sich das Studio die die Filmrechte gesichert und dann ging es halt im August 2017 los mit den Filmrechten. Das heißt, es wurde ganze sechs Jahre lang daran rumgeschrieben, äh, mit den Dreharbeiten. Dann ging, wurden also sechs Jahre lang daran rumgeschrieben. Ähm, das heißt, da kann man sich ja irgendwie schon vorstellen, dass in der Zeit eine Menge, über eine Menge Schreibtische gewandert ist, das, äh, das Drehbuch und dabei eine Menge umgestellt und, und geändert wurde.
0: Ja, genau. und dann gab es irgendwie auch noch das Problem, dass es auch noch Nachdrehs geben sollte, die dann aber immer wieder verschoben wurden, weil Daisy Ridley musste für Rise of Skywalker vor die Kamera, Tom Holland für hier Far From Home, den zweiten Spider-Man-Film. Und ja. hat nicht sogar dann auch hier der Evil-Dead-Reboot-Regisseur dann quasi irgendwie die Dreharbeiten, die <lacht> Nachdreharbeiten übernommen?
2: Genau, ja, das ist dann also auch nicht mehr nicht mehr, mehr der ursprünglich Regisseur Doug Lyman, der dann da auf dem, auf dem Regiestuhl gesessen hat für die Nachdrehs, sondern halt eben ein anderer Regisseur, was ja irgendwie auch schon äh, nicht unbedingt ein gutes Zeichen <lacht> ist, äh, wirkt, zumindest so. Ähm, tatsächlich, man dann, die Nachdrehs, was so hast es ja schon angedeutet, haben dann auch erst ähm, knapp zwei Jahre, nachdem die, der Film eigentlich fertig gedreht war, stattgefunden, was auch ein völliger Wahnsinn ist.
1: Was aber äh, das Gute daran ist, äh, dass Tom Holland, seitdem er 13 ist, jeden Tag gleich aussieht. <lacht> <lacht> Weil ja, normalerweise stimmt. sind ja zwei Jahre bei Leuten in dem Alter schon ein großer Unterschied, aber das merkst du nicht. Der sieht jeden Tag gleich aus. Nee, das
2: ja. stimmt. Also äh. ich jetzt dann halt tatsächlich echt. Ich habe dann jetzt nochmal nachgeguckt. Ne? Also das hat wirklich zehn Jahre gedauert von, vom Erwerb der Filmrechte bis jetzt der Film bei uns hier in Deutschland im Kino startet. Also 2011 bis 2021.
1: Das ist schon ganz schön verrückt. Wobei man sagen muss, dass das bei Buchadaption dieser Größe absolut nichts Ungewöhnliches ist, das große Problem ist halt, die haben halt mitten während des Hypes angefangen und kommen jetzt ins Kino, wo das Thema eigentlich so gefühlt komplett seit vier Jahren komplett durch ist. Ja, Ja.
0: Also ich weiß auch schon gar nicht mehr, wann die letzte Young Adult Novel irgendwie im Kino war, ich weiß jetzt so, hier mit Shadow and Bone hat Netflix ja jetzt zumindest irgendwie den Versuch gestartet, da irgendwie im Serienbereich was zu machen, aber im Kino... Ist es ist schon lange, lange her, dass ich ähm, sowas geguckt habe.
1: Es gab schon noch sein. eine Menge, aber das Ding ist auch, ich gucke ja alles. Hm. Das einzige, was wirklich alles. Das einzige, was ich mir nicht mehr angucke, also in der, wo ich nicht mehr darauf achte, dass ich wirklich alles sehe, sind Young Adult Filme weil ich bin da ein gebranntes Kind. Ich habe die am Anfang alle geguckt, wirklich alle. Und dann ja, schwang das irgendwann so um, dass die nicht mehr alle ein Hit waren, sondern plötzlich alle gefloppt ja. sind. Und das Ding ist, Young Adult Filme, diese Trilogien sind alle gleich aufgebaut. Also der hier ist ein bisschen anders, weil er gleich im Weltraum spielt. Aber normalerweise fangen die immer in so einer normalen Schule an. Und dann äh, findest du irgendwann raus, oh, da es Engel. Mm. Uh, da gibt's papier und die Dizern. keine Ahnung. So und dann am Ende des ersten Bandes ist sozusagen so erstmal klar, warum es überhaupt geht. Und dann deutet sich am Ende die Größe an. Dann gibt's auf einmal diese Verschwörung, die die retten müssen. Da gibt's einen Krieg irgendwie zwischen Vampiren und Werwürfen, keine Ahnung. Auf jeden Fall am Ende des ersten Bandes wird immer erstmal gesagt, warum geht's denn hier ja. eigentlich?
0: Wo gab's wo gab's denn Engel?
1: Äh, bei Fallen. Ah, Genau, das ist Twilight mit Engeln. Ja, das ist Twilight mit Engeln. Da war der Film auch besonders scheiße. Da war ich nicht traurig, dass es keinen zweiten Teil gab. Auf jeden Fall habe ich ungefähr alle zwei Wochen einen Film gesehen, wo wo am Ende so war, ach, jetzt geht's richtig los. Und weil ich immer schon wusste, dass die gefloppt sind oder dass die floppen werden, wusste ich in der Sekunde auch immer, ich werde aber das nie erfahren, weil ich die ja. Bücher auch nicht lese. Ja. so Und dementsprechend <lacht> habe ich mir gedacht, nee, das meine ich nochmal. Das ist, als wenn du Serien guckst und du weißt schon, die, mitten in der ersten Staffel wird die abgesetzt. Da fängst du gar nicht an. Deswegen guckt man ja keine Serien auf ProSieben mehr, weil die sowieso nie zu Ende gezeigt werden. <lacht> <lacht> so, und... Ja, also deswegen bin ich da ein bisschen gerannt. Bei dem hier war ich jetzt aber aufgrund von vielen Sachen doch wieder neugierig und habe reingeguckt.
0: Ja, ich finde auch, dass das Gute bei dem ist, dass er sich, finde ich, so für sich äh, abgeschlossen anfühlt. Auch wenn man natürlich hier und da so Punkte merkt, wo du ganz genau sagst, ja, ja, okay, diese Figur oder diese Erzählung, die wurde jetzt nicht weiter ausgebaut, das wird dann noch für Teil 2 und Teil 3 irgendwie so wichtig sein, aber so, an und für sich fand ich den tatsächlich. Man kann ihn auch einzeln gucken, ohne dass man jetzt irgendwie Angst haben muss, man verpasst jetzt irgendwelche großen Cliffhanger.
1: War bei mir eh sowieso so, weil die Figuren haben mich nicht interessiert, die Story hat mich nicht interessiert. Dementsprechend ist es mir vollkommen egal, ob das am Schluss noch weitergeht <lacht> oder nicht. Mich haben an diesem Film ganz andere Sachen interessiert. Die habe ich bekommen und die will ich nie wiedersehen. Mhm. Äh, aber ich fand es für einen Film anregend genug, sagen wir es mal so.
0: Okay, ich gehe mal davon aus, du sprichst von diesem Neues, dem, dem Lärm, der die... Männer umgibt, oder?
1: Ja, und dann zusammen mit dem Regisseur, Doug Lyman, das ist ja auch nicht irgendwer, das mhm. ist ja schon ein guter Handwerker. Ne? Und vor allen Dingen Edge of Tomorrow hatte ich ja damals mega Spaß mit. Ja. Und ich kann das ja mal kurz, oder vielleicht will Julius das beschreiben, der hat das in der Kritik so, äh, schon so schön gemacht. Einmal wieder so, damit man sich Leute überhaupt vorstellen können, wie das im Film aussieht. Und vielleicht kannst du auch gleich dazu sagen, wo da der Unterschied zum Buch ist.
2: Äh, ja, genau. Also
1: im Buch ist das wirklich so, man muss sich das wirklich vorstellen, ähm,
2: da wird dieser, dieser Noise vor allem mit verschiedenen Schriftarten und verschiedenen, verschiedenen großen Buchstaben ausgedrückt. Das ist also wirklich, hat man teilweise so eine, so eine Doppelseite vor sich, die halt der halt komplettes Chaos Es sieht irgendwie aus, als wäre da irgendwie eine Katze mit äh, schwarzen Poten drüber gelaufen und hätte überall irgendwelche, äh, hätte es irgendwie alles durcheinander gewirbelt und alles irgendwie äh, kaputt gemacht. Das hat aber eine sehr gute Repräsentation von diesem absoluten akustischen Chaos, was es halt irgendwie geben muss. Und das wird halt im Film ähm, so umgesetzt, dass halt wirklich jeder Mann und jeder äh, junge Teenager auch schon ähm, so eine Wolke um den Kopf hat, die irgendwie so, so wie so ein, ja halt einfach wirklich, als würde jeder seine private Regenwolke mit sich herumtragen und in der werden halt ähm, Ja, aber die aber so
1: ätherisch lila
2: Genau, sind, das sagen, es so hat so ein bisschen was
0: so, als würdest du die Aura sehen können. Ja, genau.
2: Und da finden sich dann halt lauter Bilder drin, also es ist nicht es ist nicht eine dunkle Wolke, wenn sie mhm. schlecht gelaunt sind und eine Sonne, wenn sie gut gelaunt sind, sondern es finden sich halt wirklich sozusagen Bilder, Jeder trägt also so ein kleines Minikino auch mit sich rum, wo halt irgendwie die Gedanken halt in Bildform ähm, äh, wiedergegeben werden. Und was ich halt aber das das Besondere fand und das Schöne fand, ist, dass dass es nicht dabei äh, bleibt, sondern dass sie sich sogar noch einen Schritt weiter wegbegeben von der Buchvorlage, was ich immer gut finde. Und ähm, das sogar so machen, dass sie die, diese Noise tatsächlich sogar als Waffe oder als Werkzeug einsetzen kannst. Also es gibt dann eine Szene, nachdem Viola auf dem auf, auf Planeten abgestürzt und, und vor den Leuten da in Prentice Town flieht, dann wird sie auf einmal von so einem Zaun umgeben, der so aus dem, nie aus dem Nichts um, aus dem Boden schießt. Und man denkt, okay, haben die jetzt irgendwie so eine futuristische Falle hingebaut oder sowas? Und dann stellt sich heraus, nein, das war eine mentale Projektion des, des Bürgermeisters von, von Prentice Town, der, der, der Oberbösewicht hier ist sozusagen. Und ähm, solche Szenen gibt es immer wieder. An einer Stelle gibt es auch ziemlich am Anfang. Ähm, da benutzt äh, ähm, Todd dann so eine, quasi eine, eine mentale Sch- Schlange, um ein Pferd zu erschrecken von einem Rivalen oder einem, einem ja, ja. Dem, mit dem er sich nicht gut versteht oder sowas. Äh, und dann, dann scheut das Pferd natürlich, weil das denkt, irgendwie eine Schlange kommt auf mich zu oder sowas. Also es ist schon ziemlich, ziemlich clever, da gibt es viele solche Momente.
0: Ich muss sagen, ich, ich fand es auch ganz cool, was mich so ein bisschen gestört hat, war irgendwie so dieser Punkt, dass gerade an, an wie heißt er, Todd? Todd ja. äh, Tom Hollins Todd, äh, dass, dass die seine Gedanken immer so komplett unkontrolliert teilweise irgendwie rauskommen und er, er hat ja dann wie so ein, so ein Mantra, wenn jemand nicht sehen soll, was er denkt, dass er dann irgendwie immer ah, mein Name ist Todd mein Name ist Todd mein Name ist Todd Hewitt, ja. ähm, wo ich immer so ein bisschen, während ich schon im Kino saß, dachte ich so, ist das jetzt so schwer, jetzt mal nicht an irgendwie eine Sache zu denken? Ich, find, ich finde, dieser, dieser Film hat diesen, diesen Gedankenprozess manchmal auch ein bisschen
2: äh, ja, ja, aber das in dem Moment, wo
1: du nicht an eine Sache denken willst, denkst du ja schon an sie. Ja. Das,
2: dem, das ist doch mit dem rosa Elefanten, was man immer sagt. So, ne? Ja, also mal. klar. Denke jetzt aber, mal nicht an einen rosa Elefant. Und
0: dann aber <lacht> halt auch so, so, so in einem Gespräch. Also während ich jetzt mit euch rede, habe ich ja auch gar nicht die Kapazität jetzt noch groß an irgendwas anderes zu denken. So. Und, äh, das fand ich manchmal ein bisschen merkwürdig. Teilweise fand ich es dann auch ganz witzig, weil es natürlich auch für ein paar unterhaltsame äh, Gags ja, genau, also eingesetzt Ja also der, der wird. offensichtlichste
1: Gag, bringen wir den aus dem Bild, Die können wir hier auch verraten an einer völlig unfass- äh, unpassenden Stelle im Film und man denkt sich als äh, Zuschauer eine Sekunde lang, bis man es durchschaut, auch what the fuck ist jetzt los, weil dann fangen die halt an rumzuknutschen, mhm. Todd und, und Viola und man denkt sich so, da haben sie jetzt aber ein paar Schritte übersprungen, ne? Ja, ja. So, und dann geht die Kamera ein bisschen nach links und man sieht, dass die echte Viola so daneben sitzt und sich das anguckt und sagt, what the fuck ist hier los, lass den Quatsch mal. Äh, das ist ja äh, ganz nett. Ja. Ganz nett, aber ja. Solche Gags kommen dann halt auch. Und es ist halt auch richtig unkontrolliert, ist es ist halt im Schlaf, weil auch Träume visualisiert werden.
0: Das fand ich auch gut, ja. Interessant fand ich auch, und ich glaube, ich weiß nicht, da muss Julius mal sagen, wie das denn quasi irgendwie im Buch auch gelöst wird. Ähm, äh, es gibt ja dann auch noch diese, diese Figur von dem Priester, der da ja auch immer rumrennt und irgendwie von, von Feuer und Modrio schreit. Und der hat ja dann auch immer noch mal irgendwie so ein, so eine ganz andere Form vom Neues, die ja dann auch noch viel bedrohlicher aussieht. Und da finde ich, gehen wir jetzt vielleicht so ein bisschen in diesen Punkt rein, wo ich halt bestimmte Sachen einfach auch zu überhastet fand, weil diese ganze Figur von dem Priester, die wird irgendwie aufgebaut, aber ich finde, da wird nie was so wirklich draus gemacht in diesem Film. Ist das ist im Buch
1: wenigstens. Ein genau, bisschen das ist, können wir kurz noch sagen, das ist der Aaron und gespielt von David Oje Lovo. Ja, also es ist, das ist
2: wirklich eine von den von den Figuren, wo ich sehr 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 enttäuscht war, ähm, weil der hat dieser Priester hat halt wirklich in den ähm, in dem Buch hat er sowas von Leonardo DiCaprio und The Revenant, der sich quasi irgendwie immer von den von den brutalsten Verstümmelungen und, und Verletzungen, die ihm irgendwie zugefügt werden irgendwie auf, auf unfassbare Art und Weise immer wieder erholt und sich immer wieder an die Fährten von Todd und Viola heftet und sie wirklich echt so wie so ein, ja, wie so ein böser Racheengel oder sowas verfolgt. Und das hat halt hier überhaupt nicht ansatzweise eine ähnliche, eine ähnliche Wirkung oder sowas. Also du hast halt diesen, diese Figur, die die ganze Zeit mit so einer feurigen Neusaura aura rumrennt und irgendwie ähm, irgendwelchen so mystischen Kram vor sich hin brabbelt, aber die bleibt halt komplett blass, wirklich komplett und Mhm. ähm, mit Mats Mikkelsen als der der andere Bösewicht ist es eigentlich genauso, der ist halt auch leider total blass (lacht) so ein bisschen so wie auch als äh, ähm na, wie heißt der noch nochmal in Doctor Strange 2, wo er, irgendwie auch, ja. genau, wo er irgendwie auch so, so, ein Bösewicht, so ein Wegwerfbösewicht leider ist, obwohl er sogar noch mehr äh, eine deutlich größere Rolle spielt im, als, in der, als in der Buchvorlage. Da wird er nämlich erst ganz am Ende sozusagen als, als der große Bösewicht für den zweiten und wahrscheinlich den dritten Band, den ich nicht mhm. gelesen habe, ähm, in, in Stellung gebracht.
0: Ja, also bei Mats Mikkelsen bin ich auch vollkommen bei dir, also das finde ich war auch, Mats Mikkelsen ist so unterfordert, finde ich, in diesem Film so und kann überhaupt nicht so wirklich mal so zeigen, was er kann und ist halt auch so random böse wicht Nummer 333, der mal irgendwie so ein bisschen, erst ist er ein bisschen nett, dann, dann merkst du ja, okay, irgendwas ist mit dem doch nicht koscher und dann weißt du halt, ja okay, der ist böse so und das war fand ich langweilig. Genau das gleiche wäre auch Nick Jonas hier in diesem Film, wo du auch merkst, so er spielt so eine, ich glaube, er ist der Sohn vom, vom Bürgermeister, mhm. ähm, der auch so eine Rolle spielt, wo du denkst, okay, die, der hat in diesem ganzen Film nicht wirklich was zu tun, aber du hast so genau das Gefühl, okay, das ist der klassische, das ist der, der klassische Aufbau für das Liebesdreieck, was wir in Gefühlt auch jedem Young Adult Novel Ding irgendwie haben müssen, ähm, aber was hier halt auch so überhaupt nicht zur Geltung kommt. Also
2: Echt, fandest du das? Also, das fand ich, habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Es ist ja eher im Gegenteil, dass er so ein bisschen creepy auch ist und so. Also, da jetzt. Es ist ja, also dann ist es, ich fand es sogar eigentlich erfrischend, dass es ausnahmsweise mal nicht dieses Liebesdreieck gibt, was ja sonst wieder schon gesagt hast. Ja, na, das,
0: das ist das nicht. Gibt, finde ich auch gut, aber ich hatte so in meinem Kopf so, okay, wahrscheinlich ist diese Rolle im, im Buch genau dafür gedacht, dass wir dann eben irgendwann so, dass Viola sich zwischen Todd und diesem Davy, wie er heißt, sie, entscheiden müsste. im Buch der, also er ist, ist er quasi der,
2: er ist quasi der Verfolger Nummer eins. Und dann kommt Aaron, Verfolger Nummer zwei und, und der, der Bürgermeister ist eher so im Hintergrund. Ja, so, okay. So und, genau.
1: genau, aber das kann man auch mal sagen zur Story. Das ist bei vielen von diesen ersten Teilen einer Fantasy. Der ganze Film besteht eigentlich nur daraus, dass sie irgendwie von Dorf A nach Dorf B kommen müssen und irgendjemand verfolgt sie. Kann man natürlich auch einfach sagen, ist eigentlich ein ganz klassischer Western. Wo es halt im Weltraum
2: spielt. Ja, ja das fand ich, das ist übrigens ein interessantes Stichwort. Weil ich fand ähm, eine Sache, äh, die ich auch noch ziemlich ähm, interessant zumindest fand, ist halt so dieser, dieser Look des Films. Also es ist ja wirklich, es wird halt sehr, sehr viel auch an Western ähm, Bildsprache irgendwie aufgerufen. das also, ist ja halt die ganze Zeit so äh, kernige Männer mit Bärten in Pelzmänteln und Hüten, die irgendwie auf Pferden durch die Gegend reiten. Aber dann haben sie halt eben so futuristische Sci-Fi-Pistolen mhm. und haben halt irgendwie. Im Hintergrund stehen halt so Sci-Fi-Gebäude und dann gibt es natürlich Raumschiffe und Aliens und alles. Also es ist schon irgendwie eine eine, eine ganz spannende Mischung, zumindest so auf visueller Ebene.
0: Ja, das stimmt. Das das fand ich auch ganz nett. Auch so dieses Dorf, dieses Prentice Town am Anfang wirkt ja auch mehr wie so eine Western-Stadt, hat nur noch irgendwo der Saloon gefehlt und sowas. Ähm, Das das fand ich auch nicht schlecht. Was ich da dann wiederum schade fand, dass diese ganze... Geschichte mit diesen, ja, es ist Speckle, mhm. die, 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 den quasi den Ureinwohnern des Planeten. Da wird halt auch nur einmal irgendwie kurz drauf eingegangen, als äh, Todd da irgendwie sich gegen so ein so Speckle irgendwie verteidigen muss. Und ansonsten werden die halt auch immer nur erwähnt, aber du hast schon so das Gefühl, okay, da steckt noch eine viel größere Story irgendwo dahinter, die aber auch hier wieder nur so... Name Dropping und das war's und wir müssen na, es ist halt ein,
1: wir wollen das ja nicht spoilern, aber es gibt halt einen großen Twist und äh, dafür sind sie halt da. Das wurde aber mit Indianern, und Western auch schon oft genug gemacht. Ja,
0: naja, aber trotzdem. Also das, ich finde, du merkst halt, okay, da da steckt halt noch irgendwo Potenzial, auch in dieser Welt und in diesen Speckeln und keine Ahnung was und ja gut, wahrscheinlich nicht. Das, ich, ja, wer, das
1: ist die große Stärke, also die, das Worldbuilding von diesem Film. Also ja. Man kann sich diese Gesellschaft vorstellen, aber er erzählt da drin halt nur eine ganz kleine Sache, nämlich eine Reise von A nach B mhm. und äh, das sieht gut aus, aber er guckt da kaum mal nach links und rechts. Sachen werden allenfalls angedeutet, aber das ist alles das ist nie in den Bereich gekommen, wo mich das wirklich interessiert hat. Mhm. Also mehr so, das, mehr so das Gefühl von, das könnte interessant sein. Ja. Und die Reise selbst, dass ich da nicht abgeschaltet habe, liegt eigentlich... Äh, hauptsächlich an der Chemie zwischen Daisy Whitley und Tom Holland, die überraschend gut war. Ja. Äh, die mhm. haben auch beide ihre humorvollen Momente schön trocken serviert und so. Das hat schon Spaß gemacht. Und dann das, warum ich es jetzt halt, in, den, ich finde den Film nicht sonderlich gut, aber ich finde ihn interessant. Weil dieses ganze Neues ding abgesehen von diesen kleinen Gags, die äh, Julius ja schon erklärt hat, wo er da noch ein paar visuelle Sachen macht, ist halt wirklich als Gimmick unfassbar nervig. Mhm. Also es macht keinen Spaß, diesen Film zu gucken. Den als reinen Unterhaltungsfilm zu gucken, ist eine Tortur. Und ich sage jetzt als Kritiker, das ist das, was mir daran gefallen hat, weil quasi das sozusagen dieses, was Julia schon beschrieben hat, wie das später auf den Buchseiten vorliest, wo du auch erstmal umblätterst und sagst: Ach Scheiße, das muss ich jetzt lesen. <lacht> oder das muss ich jetzt irgendwie entschlüsseln. Ja, Wo du dann dich jetzt auch nicht drüber mega freust, wahrscheinlich beim zehnten Mal, beim ersten Mal sagst du: Oh, das ist ja interessant. So. Und dieses Nervige oder wie, 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 wie chaosmäßig oder wie also da zu wohnen ich meine du kannst ja auch nicht neben Typen schlafen wenn der sobald der der erste der eingeschlafen ist fängt fährt dann diesen Traummotor da ab und dann geht das da was Ich träumte von wilden Verfolgungsgarten und du liegst daneben und musst irgendwie einschlafen. Also ich finde das alles, also diese Welt ist der totale Horror. Und ich ja. finde, das kommt so einigermaßen rüber. Das fand ich halt interessant. Deswegen sage ich auch jetzt, mir reichen diese, so, ich weiß nicht, wie lange der ist, 100 Minuten. Und dann, ich brauche, auch selbst, obwohl die Welt irgendwie, mir scheint, als man da noch was rauskitzeln müsste, ich hätte keine Lust auf den zweiten Teil. Aber als einmalige Erfahrung fand ich es halt echt interessant.
0: Ja, wie ist denn es eigentlich, weil, weil im Buch, Dadu- äh, im Film, dadurch, dass wir ja quasi diesen Neues als so ja wie so farbige Rauchwolken über den Leuten sehen, was ich ja auch lustig finde, dass die, die diese Gruppe von vom Bürgermeister die kann ja quasi sich nie heimlich anschleichen, weil wenn man irgendwo auf einem Baum hockt oder so, dann sieht man quasi schon diese Rauchwolke, ist es im Buch dann einfach dadurch, dass sie halt so extrem laut sind, dass man sie dann hört, anstatt dass man sie quasi <lacht> über diese Wolke sieht
2: äh, ja, tatsächlich, genau. Also, es ist tatsächlich so, dass man, das damit gespielt wird im Buch, dass man dann halt eben äh, Leute hört. Und das ist, glaube ich, so, dass bestimmte äh, Menschen, zum Beispiel auch dieser Bürgermeister, haben halt sozusagen es irgendwie gem- gemeistert, äh, ihre Neues so zu unterdrücken, dass sie halt quasi keine Geräusche machen, wenn mhm. sie es nicht wollen. Ähm, und der, der hat halt quasi so, so einen kleinen Kult um sich aufgebaut und so, die halt sowieso keine Ahnung, welche Mönche, die sich sowas dann so in jahrelanger Arbeit ah, okay, äh, okay. antrainieren.
0: <lacht> ja, ähm, aber da gebe ich dir recht, Christoph, so dieses, wir haben ja dann auch ständig äh, irgendwie Tom Holland so im Voice-Over Da dachte ich schon am Anfang, okay, krass, wenn er jetzt jedes einzelne Ding, was er macht, so oh, da ist ein Hund, oh ja, mein Hund, hallo, mein Hund, und ah, und, er redet dann auch immer so schnell, ich meine, das ist irgendwo ja tatsächlich auch eine gute gute Visualisierung, Audiovisualisierung irgendwie von Gedanken, aber ja, es ist äh, manchmal schon ein bisschen anstrengend, da gebe ich dir recht, aber ich gebe dir auch recht, Tom Holland und äh, Daisy Ridley fand ich wirklich fantastisch zusammen. Das ist, glaube ich, mein erster Film, in dem ich Daisy Ridley sehe, wo sie nicht äh, Ray aus Star Wars spielt. Ich weiß, sie hat zwar auch in diesem <lacht> komischen... Wo hat sie noch mitgespielt? Mod,
1: im Orient Express. Ja,
0: genau. Dieser Orient, den habe ich leider nicht gesehen. Aber das war jetzt quasi mein erster Kontakt mit Daisy Ridley und dann ist sie wieder im Weltall. Äh.
2: Ja, aber es ist tatsächlich irgendwie... Mich hat sie sogar sehr an Ray erinnert teilweise. Also zumindest ist für mich so zwischen, zwischenzeitlich immer mal wieder diese... Diese Energie und dieser Enthusiasmus, den sie irgendwie ausstrahlt als Ray äh, durchgeblitzt. Leider nicht ganz so oft, weil sie hat eben auch eher so die zweite Geige gespielt, während sie ja bei Star Wars, zumindest Star Wars 7, eigentlich ja die Hauptfigur ist, wenn es eine gibt. Ähm, und Aber trotzdem finde ich auch, dass sie auf jeden Fall super zusammen funktioniert haben. Ich fand auch das interessant, dass sie, ähm, wobei das eigentlich keine große Überraschung ist, dass sie mit äh, Tom Holland in der Hauptrolle diese Figur Todd im Vergleich zur Buchvorlage schon ein bisschen mehr zum Filmhelden gemacht haben, der also wesentlich tougher und fähiger und und vielleicht auch sexier ist. Es gibt, glaube ich, diese eine Badeszene, (lacht) (lacht) wenn ich mich richtig erinnere. Und so, also im Buch ist das halt so eine Figur, die quasi die ganze Zeit von einem Patzer zum nächsten stolpert. Ich glaube, ihr wisst ja bestimmt alle, das hat man ja schon x-mal gelesen, gerade in diesen, wenn es so Jugendromane oder so Jugend-Young-Adult-Sachen sind, da sind ja die Hauptfiguren häufig irgendwie so, so unfreiwillige Helden, die da irgendwie so reinrutschen Mhm. und irgendwie trotz, obwohl sie irgendwie ihr Bestes geben, alles zu verbocken, dann irgendwie Schluss trotzdem irgendwie noch schaffen, die Welt zu retten. Ähm, Und da haben sie schon den, haben ihn schon eher zu einer klassischen Heldenfigur gemacht, die halt eben auch was kann und die halt eben, die man nicht die ganze Zeit schütteln möchte und sagen, jetzt kommt doch mal mal endlich klar Mhm. auf dein Leben oder
1: so.
0: Aber was ich tatsächlich witzig fand, war, wie sie einfach auch damit gespielt haben, dass er äh, ein junger Mann ist, der quasi ja noch nie irgendwie was mit einer Frau zu tun hatte und halt auch noch nie irgendwie eine Frau gesehen hat und wenn er dann, oh, she's pretty, she's pretty, oh, und das, oh das blonde Haar und so schön und, und auch dieses, wenn, wenn er da irgendwie in irgendeinem so komischen Teich, irgendein so ein Oktopus-Saurier, so keine Ahnung, was da irgendwie kaputt haben will, wie er sich dann halt vor ihr einfach komplett nackt aussieht und sie, Guckt noch so, so total irritiert und schockiert, weil, und, und, und er ist so, so: Ja, wieso nicht? So? Das mache ich schon mein <lacht> Leben lang so. so Und äh, das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr putzig, eigentlich einfach gemacht, so wie er halt wirklich so an dieses f- fremde Wesen Frau, sage ich mal jetzt so irgendwie herangeht und die quasi genauso fasziniert betrachtet wie diese komischen außerirdischen Speckle, so, weil es halt was ist, was er gar nicht kennt.
1: Aber wo du gerade von dem Kampf im Wasser redest, bei mir ist es jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich den Film gesehen habe. Ich erinnere mich an keine einzige Action-Szene mehr. Und der Film war ja nicht billig.
0: Ja, ja, die Action-Szenen, finde ich, sind auch tatsächlich, es gibt ja zum Anfang, da klaut, klaut äh, hier Viola ja auch so, so ein Motorrad und äh, rast damit so in, in, in krasser, mit krasser Geschwindigkeit irgendwie durch so einen Wald und das soll irgendwie total dramatisch alles aussehen, weil ähm, sie ist mit diesem Motorrad, dahinter reitet Tom Holland mit seinem Pferd und hinter ihm kommen halt die ganzen Leute vom Bürgermeister. Und diese ganze Szene, dann, das Problem ist glaube ich, dass die Kamera zwischenzeitlich halt wirklich so hinter Daisy Ridley kommt und du dann erkennst ja, okay, sie haben ihren einen schönen Weg gemacht, auf dem sie einfach nur geradeaus fahren muss. So, und wenn die Kamera aber so von der Seite kommt, dann, dann siehst du sie halt ständig an irgendwelchen Bäumen vorbeiflitzen, wo du denkst, oh krass, vielleicht knallt sie gleich irgendwie gegen den nächsten Baum oder so. Und dann dreht sich die Kamera so leicht und dann siehst du halt, ja okay, das ist eine schöne gerade lange Linie, wo du dann irgendwie einfach durchfahren musst. Und... Ähm, Ja, also das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. So die Action-Szene, also ich habe den Film jetzt letzte Woche gesehen, deswegen kann ich mich zumindest noch so ein bisschen was erinnern. Aber viele Sachen fallen halt auch einfach durch. Was ich auch interessant fand, war, ähm, was ich nicht so ganz gewusst habe, und Julius, ich komme wieder zu dir als derjenige, der das Buch gelesen hat, ähm, diese diese beiden Männer, die ähm, Todd großgezogen haben. Da ist ja unter anderem für alle Sons of Anarchy-Fans da draußen Kurt Sutter ähm, spielt ja den den Killian. Das ist ja quasi der Schöpfer von Sons of Anarchy, der Serie. Und ähm, der Film deutet zumindest leicht an, dass die ein Pärchen gewesen sind. Es wird aber auch nie wirklich irgendwie näher gebracht. Und das habe ich mich ohnehin gefragt. Okay, wenn die seit Jahren und Jahren irgendwie ohne Frauen auskommen, warum hat sich da nicht auch irgendwo in, in der Beziehung mehr entwickelt? Also ich
1: habe das gar nicht als Fragezeichen genommen. Für mich waren die einfach ein paar. Und das ist ja noch die Generation, die von der Erde kam. Ja. Das heißt, die sind ja nicht da Spur geworden, sondern mhm. die sind halt als Pärchen dahin gekommen. So habe ich das jedenfalls alles interpretiert. Ich weiß nicht mehr genau. Also ich glaube, im Buch
2: ist es schon so, ich erinnere mich an so ein paar Szenen, wo beschrieben wird, ähm, wie halt eben so in den Gedanken der Männer schon noch so sehr viel Sex und Frauen eine Rolle spielen mhm. ähm, und ich weiß auch nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie es im Buch ist mit den beiden, ob die sozusagen eine, eine Lebensgemeinschaft sind oder ob die halt wirklich ein, ein Paar sind, diese mhm. Ziehväter von Todd. Im Film habe ich es aber auch eher so wahrgenommen, ähm, weil es ja eben, weil es irgendwie dann auch durchaus angedeutet wird, dass es da eine, ähm, zumindest eine, also jetzt eine, wenigstens eine platonische Liebe gibt zwischen den beiden ja. irgendwie oder ja. wie auch immer.
0: Ja, gut, das das kann man dann, glaube ich, interpretieren, wie wie man mag. Da ist der Film, glaube ich, nicht äh, konsequent genug, hier zu sagen, ja, okay, das ist jetzt so und nicht, sondern lässt es halt für dich sehr, sehr offen. Ähm, Aber gut, ist ja die Entscheidung des Regisseurs. Ja,
1: wie gesagt, also bei mir war es nicht offen. Ja, okay. Und ja, da muss man es ja nicht noch ah, ja. betonen, sondern das ist einfach so. Aber wo wir gerade mal interpretieren und rätseln sind, habt ihr denn äh, Ideen davon, was bei den Nachtrags, was dazugekommen ist? Weil ich habe das überhaupt nicht gemerkt, was da jetzt beim ersten und was beim zweiten Mal war. Ging mir auch so. Also für mich war der Film auch erstaunlich aus einem Guss. Ich habe auch in der,
2: in der Kritik geschrieben, dass zum Beispiel eine ein Schauspieler, der verpflichtet wurde, halt überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ähm, Oscar Hainada heißt der, der spielt äh, die Figur Wilf aus der Buchvorlage, der den beiden auf ihrer Flucht irgendwann mal zwischendurch hilft. Ähm, mhm. Diese ganze Figur und äh, sowas gibt es alles nicht, weil die Flucht auch sehr sehr stark abgekürzt und so auf zwei, drei Szenen äh, verdichtet wird. Aber ich muss auch sagen, also ich wüsste jetzt nicht, was da irgendwie gemacht werden, was da noch gemacht wurde. Also mhm. Vielleicht haben sie noch eine Action-Szene ergänzt, die es vorher nicht gab, aber es wirkt eigentlich alles wie aus einem Guss ich könnte ja, mir höchstens mal. vorstellen, dass sie halt, und ähm, das ist halt eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, wäre halt, dass sie dass sie äh, das Ende irgendwie umgemodelt haben, weil du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, es ist ja wirklich, ein endet erstaunlicherweise mal nicht auf einem riesigen Cliffhanger und das Buch, mhm. ganz im Gegenteil, endet mit einem riesigen, gewaltigen Cliffhanger, ähm, wo sozusagen, wenn der Film so geendet wäre, hätten wir wieder genau den Effekt gehabt, den Christoph vorhin beschrieben hat, <lacht> ähm, Also könnte ich mir vorstellen, wenn sie das nicht schon von Anfang an so geplant haben, dass sie vielleicht das Ende einfach umgeschrieben haben und gesagt haben, okay, wir wissen, der Film kommt jetzt irgendwie zehn Jahre zu spät raus. Ähm, Der würde vorher quasi schon von allen als Flop abgeschrieben. Wir machen das Ding jetzt wenigstens so, dass das Ende nicht noch frustrierend ist.
1: Ja, das glaube ich nicht. Das ist Lionsgate. Lionsgate hat (lacht) es geschafft... äh bei die Bestimmung, das vierte Buch äh, zu teilen unnötigerweise und dann mm. nur den ersten Teil davon zu verfilmen, die ja. kennen da nichts. Und das kann auch Lions Lionsgate sein, also das sind Aktienunternehmen, die müssen das ja begründen. Und die haben 100, was weiß ich, 20 Millionen und 15 Millionen davon allein in den Nachdreh ja. investiert, weil das ein Franchise-Starter sein soll. Nur für einen Film hätten sich diese Investitionen nie gelohnt. Ja, naja, das heißt, und vor allem die diese
0: Nachdrehs waren ja auch relativ... Zeitlich eigentlich nach den Dreharbeiten dann auch so ge- schon irgendwie geplant, so. Ne? Also, es lag ja dann letztendlich nur so an den ganzen Terminplanungen, die die Schauspieler noch hatten, dass es so lange gedauert ja, hat.
1: Ja, aber trotzdem auch sehr merkwürdig. Also, vielleicht ist da auch Geld geflossen von anderen Studios, hm. weil eigentlich, wenn du eine 100-Millionen-Produktion hast, Gibt es immer Nachdrehs? Aha. Also, irgendwas vergisst du immer oder du brauchst noch irgendwelche Pickups oder was weiß ich. Also, irgendwas ist da immer noch zu tun. Das, das sind auch nicht, in meinem, wie ich das verstehe, sind das auch nicht die, es das heißt zwar Nachdrehs, aber das sind nicht die Nachdrehs, über die normalerweise berichtet wird. Du machst halt sechs Monate Dreharbeiten, dann fängst du oder mal drei Monate und dann fängst du halt mal an zu schneiden, guckst, was du noch brauchst und dann sind von vornherein schon noch mal später drei Wochen terminiert. Hm. Und da ist halt die Frage, warum es die drei Wochen hier nicht gab oder warum die nicht gereicht haben oder so, weil normalerweise machst du das. Da kann es höchstens, was ich mir halt vorstellen kann, es kann halt sein, dass dann Star Wars und, und äh, Spider-Man halt dazwischen gekommen sind und dann hat halt hat halt Marvel und Disney haben den, haben die dann da rausgekauft aus ihren Verpflichtungen oder so und gesagt, mhm. mach das mal bitte erst, wenn wir hier fertig sind oder so. Keine Ahnung, wie das gelaufen ist. Oder die beiden Stars sind so groß schon gewesen von ihren Namen durch die beiden Franchises, dass sie halt gesagt haben, gut, wir können nur da. Also wir können ich für Nachdrehs unterschreiben, weil da sind wir, wir wenn ja. wir hier fertig sind, gehen wir direkt zu Star Wars und Spider-Man und das ist nochmal eine Nummer größer. Weiß man nicht, aber es mhm. ist ja schon extrem lange, wie das gedauert hat. Und es ging ja wirklich nur um zwei, drei Wochen. Also ja. das war ja jetzt nicht, also es ist ja eine normale Nachdrehlänge.
0: Ja, ja aber wie gesagt, also ich, ich hätte jetzt auch getippt, dass man vielleicht irgendwie am Ende irgendwie vielleicht irgendwas gemacht hat, aber ähm, ja, ja, so. man merkt es, wie Julius schon meinte, es ist tatsächlich trotzdem irgendwie recht flüssig. Ich finde, man merkt diesen Film auch nicht an. Also wenn man mir vorher nicht erzählt hätte oder ich beziehungsweise vorher gelesen hätte, dass dieser Film irgendwie schon seit zehn Jahren in der Mache ist, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass der halt so problembehaftet in Anführungszeichen irgendwie gewesen ist. Na, das
1: wäre eigentlich eher meine Erwartung gewesen. Weil ja. normalerweise, wenn du wirklich diese das klappt ja fast nie. Mhm. Also diese, diese Beispiele von Filmen, die nicht funktionieren, und dann haben sie Nachdrehs gemacht und hinterher waren die super, die kannst du an einer Hand abzählen. Ja. Normalerweise ist immer, der Film ist kaputt, machen sie einen Nachdreh, hilft auch nicht, der Film kommt Schrott ins Kino. Ja. So Und ich finde, dieser Film, ich weiß nicht, ich glaube, den hätten die auch in der ursprünglichen Fassung einfach rausbringen können. Der, der, ist schon, der wird halt kein Hit, weil das einfach viel zu spät kommt und auch nicht interessant genug ist, um jetzt irgendwie da mega was zu reißen aber ich glaube, so richtig äh, kaputt war der vorher auch nicht. Mhm. so Und er ist jetzt halt das, was er ist und in dem ist er auch handwerklich, ist das ja alles okay ja, gemacht. Ja.
0: ja, dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo wir unser Fazit geben. Julius, du als Schreiber der Filmstaatskritik darfst du anfangen.
2: Ja, ähm, also wie Christoph schon meint, das ist wirklich nicht der erwartbare Totalausfall. Ähm, ich, ich war positiv überrascht auf jeden Fall, mir Macht das immer eine Menge Spaß. Ich mag das immer sehr gerne, wenn Filmadaptionen von Büchern ähm, sich sehr von der Vorlage befreien. Und das hat der Film auf jeden Fall gemacht. Ähm, egal, wo jetzt diese Idee entstanden ist, ob das irgendwie einer von den vielen Drehbuchautoren war, ob das äh, Doug Lyman war, der diese, oder ob das irgendwie so ein kreativer Prozess war. Ich fand auch, ähm, im Gegensatz zu euch, tatsächlich zwei, drei Action-Szenen ziemlich gut. Vor allem, weil ich. Äh, zumindest meine, dass Daisy Ridley und Tom Holland da ziemlich ähm, stark involviert waren. Also man, die sind so mhm. gefilmt und geschnitten, dass man ständig die Gesichter der beiden sieht eigentlich. Also das haben sie schon ziemlich gut gemacht. Äh, mhm. Von daher ähm, es hat so ein bisschen äh, die emotionale Tiefe gefehlt. Wir haben eine Szene, die ich in der Kritik beschrieben habe, die haben wir jetzt nicht angesprochen, weil es auch so ein bisschen Spoiler-Territorium ist.
1: Ähm, also bei mir sind es drei Sterne.
2: Ich fand den okay.
0: Mhm.
1: Genau, also ich gebe einen halben weniger und das aber auch mit dem K-Wert, dass ich sage, äh, das ist jetzt nicht, also normalerweise ist das ja eine Art von Kino, wo ich sage, man geht ins Kino, notfalls geht man einfach ins Kino, hat eineinhalb Stunden Spaß, dann ist der schnell wieder vergessen und gut ist und man wurde ganz okay unterhalten, da würde ich auch zweieinhalb Sterne geben, aber diese zweieinhalb Sterne gebe ich eigentlich gerade deshalb, weil ich nicht gut unterhalten wurde, sondern der mir (lacht) <lacht> richtig auf den Keks gegangen ist und ich finde, dass er äh, das sozusagen richtig war, dass er mich auf den Keks gegangen ist, weil er mhm. mir damit diese Welt und dieses ganze Chaos und wie scheiße das da sein muss, äh, sehr gut rübergebracht hat. Das ist vielleicht jetzt so eine sehr filmkritikerhafte Sicht auf die Dinge, weil wir freuen uns ja auch einfach mal, wenn wir was anderes vorgesetzt bekommen mhm. und brauchen nicht immer nur einfach ablenkende Unterhaltung äh, Wenn man, wie ich, 700 Filme im Jahr guckt, ist das ein bisschen wenig, deswegen freue ich mich, wenn ich mal was anderes bekomme. Und aus der Sicht sage ich, ich finde die Film interessant genug für zweieinhalb Sterne und einmal gucken, aber nicht, wenn man einfach nur sagt, man will einfach eineinhalb Stunden schnell unterhalten werden und dann gut ist. Dafür ist es, äh, glaube ich, gerade bei den vielen Filmen, die jetzt anlaufen und man nur Eskapismus will, da gibt es, glaube ich, Alternativen mit King Kong zum Beispiel, solche Sachen.
0: Ach, also, also ich gebe auch zweieinhalb. Aber ich würde genau andersrum sagen als du. Ich würde nämlich genau sagen, dass es das halt wirklich so ein, so ein... Das ist halt einfach ein unterhaltsamer Blockbuster, der vor allen Dingen durch die äh, gute Chemie zwischen seinen beiden Hauptdarstellern irgendwie lebt und halt, äh, wie Christoph ja schon meinte, irgendwie eine interessante Welt äh, darstellt. Ähm, ich gebe aber auch Julius Recht, dass halt einfach irgendwo so ein bisschen das Herz fehlt. Da, finde ich, hätte man sich vielleicht so ein bisschen mehr noch auf die Charaktere und deren Entwicklung äh, konzentrieren müssen, aber prinzipiell fand ich den ganz Das ist
1: auch allgemein so eine Entwicklung, wo ich mich frage, wo das herkommt. Diese Art von Film ist deutlich kürzer geworden in den letzten zehn Jahren. Also ist doch also gut. Bei, ja, aber <lacht> sozusagen, da bleibt aber das auf der Strecke. Ja, also die ja. haben da noch Raum, weil ich meine, also vor zehn Jahren hätte man immer gesagt, so 135 Minuten um die Welt zu etablieren. Hm. Und jetzt sind dann solch, selbst solche Sachen, wo du überhaupt erstmal erklären musst, worum es geht, sind trotzdem, wie lange sind der jetzt? Der ist so nicht lang, oder? Der war
0: nicht sonderlich lang. Ja, also, meine 100 Minuten ja oder so. also das ist
1: ja super kurz. Wenn ich erstmal erklären muss, anderer Planet, da kommt ja erstmal jemand an. Dann habe ich irgendwie zehn Figuren. Dann muss ich erstmal diesen ganzen neues kram erklären. Dann können die auch nicht mehr viel mehr machen, als von A nach B zu latschen mit drei Szenen dazwischen. Ja. Deswegen da ist das, ist das halt schwierig. Ne?
0: Aber ich finde, dieser Film hat es trotzdem halt gut hingekriegt, jetzt halt auch ohne irgendwie extrem lange Expositionsmonologe da das halt irgendwie aufzubauen. Auf jeden Fall. Fall.
1: Langweilig habe ich auch nicht behauptet. Ich habe nervig gesagt, aber gelangweilt (lacht) habe ich mich nicht.
2: Es wäre jetzt noch ein interessantes Experiment, ob man nicht aus so einer Idee ähm, könnte man halt auch, glaube ich, einen sehr, sehr verstörenden äh, Horrorfilm oder sowas machen. Wenn man halt sozusagen dieses Konzept mit dem, es gibt keine Geheimnisse, alle (lacht) Gedanken und Gefühle sind jederzeit höher und sichtbar, wenn man das auf die Spitze treibt, das könnte... Das ist, jetzt, das ist jetzt kein Thema für einen 100 Millionen teuren äh, Blockbuster oder eine Young Adult-Verfilmung, aber das könnte, hätte auf jeden Fall irgendwie Potenzial. Ich meine, es gibt solche Filme schon. Ja,
0: aber bestimmt. ich wüsste jetzt keinen. Bestimmt gibt es irgendwo was, wo die das Konzept in irgendeiner Form schon mal aufgegriffen haben. Ähm, ja, da habt ihr es da draußen. Das war äh, Chaos Walking von unserer kleinen Runde hier. Äh, Christoph, vielen Dank, dass du reingekommen bist. Gerne. Und äh, Julius, vielen Dank, dass du mal heute hier die Quelle warst für alle Buchverweise. Ja, sehr
1: gerne. Ja. Julius muss auch gleich, wenn wir hier Schluss machen, noch kurz da bleiben, weil ich will jetzt wissen, wie das Buch ausgeht. <lacht> okay, okay, ja. Das spoilern wir natürlich. Ich gehe davon aus, dass wir dazu auch noch einen Artikel auf Filmstadt veröffentlichen werden die nächsten Tage. Das heißt, das könnt ihr dann auch nachlesen, wenn ihr wollt. Aber genau. hier gibt es keinen Schluss. Genau,
0: wir werden keinen Spoiler. Ähm, ja, und unser größter Dank gilt natürlich allen, die zuhören und äh, fleißig immer mit dabei sind, wenn wir hier Woche für Woche ähm, fröhlich über Filme reden. Ich weiß schon von einer Person, die unseren Podcast immer regelmäßig äh, donnerstags zum, ich weiß gar nicht, sauber machen oder so hört. Äh, sehr faszinierend, kriege ich immer eine Instagram-Nachricht, wenn unser Podcast dann bei der Dame im, in, unserem, äh, in, ihrem, in ihren Stories auftaucht. Ähm deswegen also vielen lieben Dank für alle, die zuhören. Lob, Kritik, Anmerkungen könnt ihr einfach an leinwandlebertfilmstaats.de schicken. Jetzt geht endlich ja auch die Phase wieder los, wo wir mehr über Kinofilme sprechen werden. Godzilla vs. Kong. Ähm, da werden wir demnächst... Weiß, bei- weißt du, was
1: ich morgen mache? Na? Ich gehe ins Kino, weißt du, was ich übermorgen mache? Nochmals. Ich gehe Kino ins Kino, gehen? weißt du, was ich ja. übermorgen mache? Ja, ja, wir wissen alle, dass <lacht> du ganz
0: viel ins Kino gehen wirst, wie wir alle auch, weil wir endlich mal wieder, ich will endlich mal wieder Kino-Popcorn essen und sowas alles. Ähm, deswegen, ja, geht ins Kino, wenn es bei euch dann halt auch schon wieder alles offen ist. Und ähm, ja, bleibt mir gesund. Guckt ganz viele Filme, vielleicht nicht so viele wie Christoph, aber.
1: T- aber die wichtigste Frage: süß oder salzig? Äh,
0: süß. Okay. Bei mir okay. immer süß.
1: Bei mir immer süß. <lacht> <lacht>
0: Chips, Chips und sowas kann seitlich sein. Popcorn muss süß sein. Ähm, Genau, ja, da habt ihr diese spannende Frage auch noch geklärt bekommen. Äh, Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind filmstarts podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Meier Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin MacLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.